0: A obejrzałaś ten odcinek w ogóle tego serialu, czy nie? Tego dziewczyna i astronauta.
1: Czy oglądałam ten serial? Nie. A to oglądałeś?
0: Pierwszy odcinek obejrzeliśmy, no. I co, spoko? Nie. <laughs> Niestety nie. Okej,
1: okay. a oglądaliście Sexy Tak. I co? Lepiej? Spoko, bardzo okay, dobrze. Okay. Bo zastanawiałam się, gdzie to leży, jakby znając już jedną z produkcji to... Netflixa polskiego.
0: Koło Sexy to to nie leżało, chyba w ogóle. W ogóle. nie.
1: A drugi sezon oglądałeś? Się?
0: Tak, tak, tak. Nie, no pierwszy, no to wiadomo, drugi niedawno i drugi Powinniśmy
1: jest... się też przedstawić, tak mi się wydaje. I moim zdaniem to jest bardzo dobry początek do początku, bo pokazuje, jak strasznie zwlekamy z tym, żeby coś zacząć. <głos> Ej, to jest, to jest dobre, to jest po prostu idealne w swojej prostocie i jest naprawdę genialne jednocześnie, bo bo, bo odcinek nazywa się... hamperek jak się nazywa
0: odcinek? Numer jeden.
1: <laughs> to nie jest prawda, co to kurwa za kłamstwo? W no. sumie
0: to ja nie wiem, jak się nazywa ten odcinek. No jak
1: to kurwa? Nie masz napisane? Ja sobie przygotowałam, jak się nazywa. A jak
0: się nazywa? <laughs> Ja no
1: podcast, który trzeba nagrać. Czyli trochę no. o prokrastynacji i odkładaniu rzeczy na później. Oh, okej,
0: okay. to nie miałem tego. Ty Mam... to napisałeś. Ja napisałem? <laughs> Gdzie?
1: No jak, na naszym Trello?
0: Tak napisałem? Tak mi się wydaje. Kurde, To brzmi bardzo ładnie.
1: Tak. I synopsis jest jeszcze ładniejszy. A synopsis,
0: tak. No, ja zapomnę że przejebany. ja go czytałam
1: kilka razy i stwierdziłam, wow, ja bym tak nie napisała na przykład, więc szapoba. Tak.
0: Dziękuję. No tak dobra. Stwierdziłem, że ten synopsis właśnie wkleimy w opis. No, no tam, gdzie wkleję synopsis.
1: <laughs> synopsis będzie synopsisem. No to tak, to, to jest odcinek o tym, dlaczego w ogóle ten podcast nazywa się tak, jak się nazywa, czyli, czyli podcast, który trzeba nagrać. I tak, Paweł, tu już powiedziałeś, że to, jest, że to jest taki trochę background story. Jest takie, że bardzo długo się zabieraliśmy za to, żeby, żeby w ogóle to zrobić. Tak,
0: tak. Bardzo długo to mam wrażenie jest niedopowiedzenie w ogóle.
1: To jest niedopowiedzenie. To jest niedopowiedzenie, ale nie znamy się też aż tak długo, bo znamy się gdzieś tam z 5 lat. Liczyłam sobie to ostatnio. Tak, no tak, pięć, no 5. Pięć. 6, sześć, sześć, nie, pięć w tym roku będzie. Ale i tak lat. Z, z dwa lata mniej więcej trwa to nasze spotykanie się raz na kwartał w naszej ekipie ziomków z poprzedniej pracy gdzie wpadamy na ten genialny plan i krzyczymy sobie, Jezu, powinniśmy nagrać podcast! No właśnie,
0: no właśnie, bo jak to się zaczęło w ogóle? Ja nie wiem, czy ty to pamiętasz tak samo, no. ale ja kojarzę, że któregoś razu, właśnie dawno temu, <grym>,
1: dawno, dawno, ja stwierdziłem,
0: <grym> że kurde, nagrałbym podcast, ale tak a, nagrałbym. Nie, w ogóle nie miałem pojęcia o czym i nic, po prostu miałem tylko, tylko myśl, bo zawsze chciałem pracować w radiu i mówię, a, podcast spoko, brzmi brzmi dobrze. I właśnie na, na którymś ze spotkań ja to powiedziałem, i ty stwierdziłaś, że na maksa też byś chciała nagrać podcast. Na maksa. No, i byliśmy tak zapani tego pomysłu, że nie zrobiliśmy z tym absolutnie nic. Absolutnie, absolutnie nic.
1: Absolutnie. absolutnie. nic. Aż do następnego razu, kiedy spotkaliśmy się znowu tak. na, jakimś, e, na jakiejś posiadówce, czy to w barze, czy nie w barze, czy w koktajl barze. E, i, i, I znowu powiedzieliśmy
0: dokładnie. I znowu powiedzieliśmy, tak, podcast, musimy nagrać podcast. podcast. O czym? Nie wiemy o czym, ale musimy go nagrać.
1: Tak jest. E, tak, no i w pewnym momencie, mówiąc sobie to za każdym razem, e, wpadłam na to i podzieliłam się tym e, aha momentem z Hemperkiem właśnie, że już wiem, jak na, powinniśmy nazwać ten podcast, który <laughs> powinniśmy nagrać i to jest dokładnie ta to nazwa. To jest ta
0: nazwa, tak. Podcast, który trzeba nagrać.
1: Tak, i to, i to dlatego, że uważam, że to jest bardzo reprezentatywne i zawsze uważam, że to jest reprezentatywne, bo pokazuje to, jakby jak my się zabieramy za pewne rzeczy, ale też wydaje mi się, że to jest reprezentatywne dla w ogóle wszystkich z nas, bo, bo często jednak powtarzamy sobie, że musimy to zrobić tak, albo coś takiego tak, musimy zrobić tak. i to się rzadko kiedy wydaje. to się
0: nigdy nie dzieje, dokładnie. Dlatego właśnie jest to dla mnie takie surrealistyczne, że my naprawdę to teraz nagrywamy. Tak jest. Y no to było ciekawe w ogóle, ja o tym myślałem, mhm. y jak to się działo, że no bo, no bo chcieliśmy go nagrać. Tak. Oboje chcieliśmy nagrać ten podcast. W sumie tak. nawet w zasadzie nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy o czym, ale wiedzieliśmy, że chcemy go nagrać. Wreszcie,
1: że dalej nie wiem o czym.
0: Dalej w sumie tak, trochę tak jest. Ale mimo wszystko wtedy nie nagrywaliśmy, tak. teraz zaczęliśmy go nagrywać. Tak. No i skąd ta zmiana? Bo trwało to wszystko no w sumie ze dwa lata, mm -hmm. jak my tak właśnie regularnie przychodziliśmy, w no nagrajmy, nagrajmy. I w sumie po żadnym z tych spotkań nie poruszaliśmy się jakoś bardziej do przodu. Mm -mm. Zostawaliśmy na tym samym dokładnie mm -hmm. etapie nie robiliśmy niczego. Aż w końcu Y, przyszła ta nazwa, która wydawało się, że już będzie tym tą iskrą, ale tak, też tak. nie, bo też
1: no, by, była, parę miesięcy jednak. Była taką pierwszą iskierką na lącie. Tak nazwijmy to.
0: No, tak mało bardzo. No i dopiero właśnie ostatnio, mhm. y, ostatnio, czyli miesiąc temu, no coś takiego właśnie. Ten temat powrócił, jak, jak za każdym razem, bo już się mhm. wszyscy z nas śmiali, że tak, no prawda. tak, tak, oczywiście, na musicie nagrać podcast, mhm. no to na kurwa usiądźcie to zleczyło, i nagrajcie. No i Wigilię, której wigili? Teraz ostatnio. A, no tak tak,
1: tak, tak. Znaczy, no, że to już był taki ostateczny, taki... I wtedy mieliśmy taki dobry vibe też, pamiętam, że rozmawialiśmy o jakichś takich surrealistycznych rzeczach i to było takie totalnie komiczne.
0: I to nas utwierdziło przekonanie, że, że musimy nagrać podcast. Jednak, tak, tak no, oczywiście. No,
1: wszyscy powinni słuchać to, co mamy do powiedzenia. Co,
0: wiadomo. To <laughs> tak, no i, i w końcu nam się to udało. No Ej, i właśnie zastanawiamy się, dlaczego. Dlaczego tak było i, i co się zmieniło, z tym ostatnim razem. I mówiąc szczerze, to nie wiem tak ja do wiem. końca. Tak? Tak. To powiedz mi.
1: Wysłałeś mi... Yy...
0: Wysłałeś Model mi... mikrofonu.
1: Nie, wysłałeś mi plik audio z tym, jak opowiadałeś mi swoją historię dotyczącą rekrutacji i ja wtedy ci powiedziałam, ja pierdolę, jakie zajebiste audio. <laughs> <laughs> Ale fajnie to okay, brzmi. Czyli to był ten, to to był ten, był ten punkt. Okej, okay, tak, okay. tak. I wtedy zapytałam... Co to masz za mikrofon? A ty powiedziałeś właśnie, że kupiłeś ten, ten mikrofon? Ja mówię, e, ziomek, to jak już kupiłeś mikrofon.
0: To tylko, ja też że, kupię tylko mikrofon. że ja go już kupiłem z trzy miesiące wcześniej, chyba.
1: No ale nie nagrałeś mi audio.
0: No, nie nagrałem się no audio. No i to, to był to problem.
1: Prawda. Widzisz?
0: Czyli jakbym wcześniej nagrał audio, okay. to wcześniej zaczęliśmy nagrywać. To jest to nagrywać. efekt domina po prostu. Okej, okay, okej. Okay. No cóż, uh, <śmiech> wydaje mi się jednak, że ten mikrofon nie miał tutaj tak bardzo dużo <śmiech> <śmiech> takiego dużego efektu. Yy, znaczy, żeby się zebrać i, i żeby rzeczywiście skompletować resztę tego sprzętu i żeby stwierdzić, dobra, no to, to zastanówmy się o tym, co my chcemy w ogóle nagrywać. Mm. To może tak, może to właśnie była ta ostatnia, ostatnia iskra, ale to, to nie było też do końca tak, że, że ten mikrofon był nam aż tak potrzebny. No ludzie po prostu nagrywają czasami na telefon. Jakbyśmy bardzo chcieli, to byśmy nagrali, to byśmy nagrali wcześniej. No i właśnie stąd też yy, temat tego odcinka poniekąd, to znaczy tło tego odcinka, Czyli ta prokrastynacja, która okazuje się, że no, cierpimy na nią po prostu wszyscy. No i. Tak, jak choroba
1: i, przywlekła naszego społeczeństwa. To,
0: dokładnie, no dokładnie tak. A jak się spotkają dwie osoby, które prokrastynują tak jak my. To, to prokrastynują do kwadratów. To, dokładnie, to <śmiech> ciężko się zebrać, żeby zrobić coś, coś konkretnego. No i ja zauważyłem, i tak myślałem o tym w ujęciu innych rzeczy, które robię i w ujęciu pracy, i w ujęciu tego, co, co chcę robić jako, nie wiem, hobby, czy jako swój jakiś tam projekt. I stwierdziłem, że to mi się dzieje na gminie po prostu.
1: Masz jakiś przykład? Taki, wiesz,
0: tak. myślałeś o tym, zrobiłeś sobie tak.
1: rachunek sumienia na przykład?
0: Zrobiłem sobie rachunek sumienia, tak. No. E, w 2023, 3 lata temu...
1: Solidny rachunek sumienia.
0: Trzy lata temu <laughs> zacząłem robić projekt, no. który... Myślałem, że skończę no do końca tam, tamtego roku, czyli 2020. Nie zrobiłem tego do teraz. A co najlepsze, ja ten projekt zacząłem robić. Bardzo się do niego zapaliłem. Robiłem go, po czym ten zapał mi opadł. Przestałem go robić. Od, on tam leżał w ogóle odłogiem przez parę miesięcy. Później znowu wróciłem do tego projektu. Miałem mega zapał, żeby to robić. I później znowu go odłożyłem, bo ten zapał mi opadł i stwierdziłem, że to nie ma sensu. I do tej pory go nie skończyłem.
1: Okej, okay, Więc
0: stwierdziłem, że absolutnie jest to coś, co ja robię regularnie, po prostu.
1: Okej, okay, a czy to jest jakiś taki life-changing proje projekt dla ciebie na przykład? taki, wiesz, zmieniający życie. Czy to jest ten twój projekt, ten twój produkt, który chciałeś? Tak, tak. Kurde.
0: Mógłby być life-changing, nie wiadomo. Mógłby
1: być life-changing.
0: Teoretycznie mógłby być life-changing.
1: Okej, okay. bo pytam o to, dlatego że ja sobie oczywiście czytam i jakby tutaj jest taki disclaimer trochę, że jakby myślę, że warto to podkreślić, że my jesteśmy dwojgiem ludzi o wykształceniu absolutnie niepsychologicznym i rozmawiamy tylko i wyłącznie o swoich doświadczeniach i czuję, że to jest o tyle spoko, że po prostu wszyscy, większość przynajmniej z nas może mieć podobnie, więc... Ale ja sobie trochę czytałam właśnie o tym i tak chciałam Ciebie zapytać, o to, czy to jest właśnie taki, wiesz, zmieniające doświadczenie, czy ten projekt mógłby wpłynąć na twoje życie, etc., etc. No bo za główny wyznacznik tego, czy prokrastynujesz, czy nie, zauważyłam, że bierze się pod uwagę to, czy ma ta prokrastynacja negatywny wpływ na, tak, na czy, na czy wynik, nie? negatywne konsekwencje. Tak, tak. dokładnie, dokładnie to, to. Bardzo ładnie stwierdzenie. Dziękuję. Ba, bardzo ładne stwierdzenie. <laughs> No i, i stąd, stąd moje pytanie. No, nie wiadomo. Tak, no
0: nie wi znaczy w zasadzie to wiadomo nawet, bo nie zrobienie tego projektu absolutnie nie niesie żadnych negatywnych konsekwencji. No, po prostu go nie zrobię. Potencjalnie być może byłoby to coś, co pozytywnie wpłynęło na moje życie, ale nie ma takiego jedno, jednoznacznego połączenia, że jeżeli ten projekt zrobię, to wpłynie, a jak go nie zrobię, to moje życie się pogorszy. Okay. Więc nie. A co gorsza, i to właśnie też czytając teraz na temat tej prokrastynacji odkryłem, że bardzo dopasuje do tego, jak ja podchodzę do, do tematów. I co ciekawe, wydaje mi się, że to może być genetyczne.
1: <laughs> to jest świetne, bardzo mi się podoba w ogóle, że do tego zmierzamy. Bo to wcale nie jest nasza wina.
0: Abs znaczy nie, w ogóle to no, absolutnie nie ma o czym nie. mówić. Nie. Znaczy to jest wina wszystkich, tylko nie nasza. Okay. Moim zdaniem, to jest po prostu. Społeczeństwo, w którym się wychowaliśmy. Dokładnie spowodowało, za że tak za to dużo wygląda.
1: bodźców, za dużo obowiązków. No jak to tak. wszystko udzielić? Jak to ogarnąć? Jak? Nie ma opcji. No i. No.
0: Okazało się, że ponieważ ten projekt to jest coś, co ja wymyśliłem, i nikt nie w zasadzie nie, nie trzyma pieczy nad nim w takim o, znaczeniu, że uh -huh, uh -huh. nie jest tak, że ktoś coś czeka, ja go skończę yy, i właśnie na przykład nie wiem, jak mam jakiś kontrakt. Masz jakiś
1: termin na Dokładnie.
0: Przykład mam jakiś deadline, który mam przed sobą, to bardzo łatwo było mi to odkładać. I, I to był ten wyróżnik. I właśnie mam wrażenie, że różnica między tym podcastem, który w końcu udało nam się zacząć nagrywać, a tym projektem jest taka, że ten projekt po prostu robiłem sam dla siebie, de facto, mm, okay. bo nie było nikogo z zewnątrz, kto powiedziałby, kurde, to jest mega fajny projekt, ja bym chciał go używać. Chociaż też mam taki projekt, który powiedzmy zyskał jest ktoś poza mną, kto chciałby go użyć, a i tak nie mam jakiejś takiej mega motywacji, żeby go robić, więc to jest też ciekawy wątek, ale ponieważ już umówiłem się z tobą, że będziemy nagrywali ten odcinek, tego dnia, o tej godzinie, no to już miałem takie, kurde, no to głupio było przyjść kompletnie przygotowanym.
1: Przyszedłeś zdecydowanie bardziej przygotowany niż ja. <laughs> ja to tylko hostuję, robię herbatkę i ewentualnie No nie, no coś ale, ale
0: poczytać, poczytałaś, coś notatki tam masz. Mam. No właśnie, no i, i ja o tym pomyślałem, że. A też się nie mogłem za to zebrać. No bo my się umówiliśmy, dobra, nagramy tam w piątek. No i, no nie wiem, no ja we wtorek jeszcze nie czytałem nic, żadnych materiałów. Nie wiem,
1: no bo pytałeś mnie. No właśnie. Ja poczytałam w środę, tak jak powiedziałam, że to zrobię. No, ja no w ogóle, widzisz. o mój Boże, mam świetną historię z tym związaną, bo ja się przygotowując właśnie do jakby tego, tego nagrania, oczywiście oglądałam jakieś tam filmiki na YouTubie, jakby wiadomo, no i oglądałam filmik o prokrastynacji, który zaczynał się słowami mniej więcej takimi. Co takiego postanowiłeś, że zrobisz dzisiaj i zamiast robić to oglądasz ten filmik?
0: <głos> ja zrobiłam takie... Aha, a.
1: robię w tym momencie dokładnie to, co postanowiłam, że zrobię.
0: Ale mega dużo Drop. takich... A, okej, okay, no to dobrze. Rozumiesz? to Zaurałaś się Zaurałam prowadzącego.
1: System totalnie, <głos> nie? Jakby... To zaplanowałam, że zrobię, że obejrzę filmik o prokrastynacji. Nie prokrastynowałam oglądając film o, prokrastyn okay. o prokrastynacji. To, to nie, był, nie był ten rodzaj incepcji, rozumiesz? No
0: to byłaś chyba w mniejszości, <śmiech> bo jak patrzyłem na komentarze na YouTubie, to było milion komentarzy, które mówiły, że prokrastynuję oglądając <śmiech> filmik o prokrastynacji właśnie.
1: Ja tak sobie ja generalnie tak sobie pomyślałam, że też mogę sobie zrobić rachunek sumienia i doszłam do i Jakby kilku wniosków, ale... że znaczy doszłam do kilku wniosków i są to takie wnioski, że po pierwsze zdarza mi się prokrastynować w dużych tematach zazwyczaj mhm. i zdarza mi się odkładać rzeczy na później i priorytetyzować tematy i to wtedy nie jest moim zdaniem prokrastynacja. Dla przykładu, e, największy rodzaj prokrastynacji, jaki kiedykolwiek zrobiłam, to było napisanie mojej pracy inżynierskiej który nigdy nie napisałam, nie?
0: Czyli <grystanie> do teraz <grystanie> trwa. Jest,
1: to jest największy mój projekt prokrastynacji ever. <grystanie>
0: plot Myślałem, że tak jak wszyscy, którzy podają ten przykład, napisałaś o dzień przed terminem.
1: Nie. Mm -mm. Okay. E, nie, właśnie nie. Ja, ja wiem, czemu w sumie tak było. Y, bo tak mi się wydaje, że oczywiście tam był ten termin. Dla mnie na przykład termin to jest taka świętość. Tak szczerze powiedziawszy, termin to jest coś, co mnie tak zajebiście nakręca, że ja wtedy. Że, musisz. że ja robię, nie? Jakby nie chcę, żeby jakiś ten negatywny wpływ, właśnie czy, czy, czy cokolwiek podobnego miało, się odbiło jakby na tej mojej prokrastynacji. Jeśli trzeba będę, to zarwę nockę, zarwę kilka tam godzin, ale dowiozę, dowiozę mhm. na czas. W przypadku tej pracy inżynierskiej tak nie było. Co lepsze, kiedy powiedziałam sobie, że już na pewno jej nie napiszę, pomimo tego, że miałam już tam pół roku spokojnie do jej oddania to ze mnie uszło takie ciśnienie i mm. taka ulga i stwierdziłam, to, był naj, to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. I nie wiem, czy była najlepsza. Nie wiem, kim bym była, gdzie bym była, dokąd zmierzała, gdybym napisała jednak tą pracę inżynierską, e, ale... Na przy jakby później i tak skończyłam studia, bo poszłam na licencję i magistra i tamte prace już jakby napisałam. Szły. Nawet bym powiedziała, że wzorcowo. Nie, szły. W ogóle nie interesowały mnie te tematy. Okej. Okay. No może troszkę, ale, ale, ale jednak, wiesz, jakby to nie jest e, najlepsza rzecz, jakby ucząc się pisać, kurwa, jakąś pracę na dziesiątki e, stron i udawać, że jest się on i on i chce się jakby te tematy badać jakoś zajebiście. No dobra,
0: ale nie napisałaś tej pracy, bo ci się nie chciało, czy po prostu no, miałaś wywalona te studia i stwierdziłaś, że w ogóle nie No stwierdziłam, nie że ja już w
1: ogóle nie chcę robić tych rzeczy i okay. ja nie będę wiązała swojej przyszłości z byciem inżynierem. To było akurat...
0: Czyli straciłaś zapał po prostu do dziedziny.
1: Tak jest. Okay. Ja bym nawet nie powiedziała, że straciłam zapał. Ja zawsze mam dużo zapału, ale, ale prawda jest taka, że odkryłam zapał jakby w innym obszarze totalnie e, odmiennym i stwierdziłam, że to, to, to jakby musi być do... Nie wiem oczywiście, tak jak wspomniałam, jakie byłyby e, rezultaty obecnie e, tego wszystkiego, ale jolo się mówi.
0: To jest właśnie zastanawiający i ciekawy wątek, bo mhm. powiedziałeś, że jak stwierdziłaś, że ty tej pracy nie napiszesz, mhm. to uszło cię takie powietrze. Tak. I ja doskonale wiem, o czym mówisz, mhm. Nie wiem, z czym to się wiąże tak do końca. Znaczy, ja to wiążę z tym, że po, po prostu gdy masz ambicję, jakąś w życiu, to trudno jest cię odpuścić, bo, bo czujesz, że wtedy ponosisz porażkę. Tak, tak. Nie jesteś w stanie sprostać tym oczekiwaniom, które sama sobie postawiłaś wcześniej. 100%. I jak w końcu uwolnisz się od tej myśli, no to jest taka ulga. I to mi się fajnie wiąże właśnie z tym wątkiem o prokrastynacji, który odkryłem, tego się trochę nie spodziewałem, że ona bardzo mocno łączy się ze zdrowiem psychicznym tak ogólnie, mm -hmm. że bardzo często mówi się właśnie o prokrastynacji w taki mega śmieszkowy sposób. Nawet ten chyba najsłynniejszy filmik, ten TED, który można znaleźć na YouTubie tak, o prokrastynacji, też. Tak, 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 on tak. też jest taki bardzo zabawny właśnie, mm -hmm. że tam jest ten, ten, ten potwór tak i tak, jest ta małpka i w ogóle. No i to jest śmieszne, ale generalnie jest powiązanie pomiędzy prokrastynacją a depresją. No nie jest takie, no to nie jest jednoznaczne powiązanie, ale to ma na siebie wpływ. I? I mam wrażenie, że o tym się w ogóle bardzo rzadko mówi, a właśnie w takim, takim podejściu, jakie ty miałaś, że tak bardzo chciałaś napisać tą pracę i w końcu stwierdziłeś, że jej nie napiszesz, to mm. ja poczułaś taką ulgę. To jest do, dokładnie właśnie ten moment, kiedy ty prokrastynujesz, nie robisz tego, co masz zrobić, jest ci z tym źle, ale nic z tym nie robisz, więc czujesz się coraz gorzej, tak. bo cały czas, tak. cały czas nic z tym nie robisz. I to jest w ogóle, ja to stwierdziłem, że to jest okropne, bo mm -hmm. masz po prostu bilet w pierwszym rzędzie, żeby zobaczyć, jak ponosisz sromotną porażkę. Tak, I to i jest to mega nie, trudne. I ty nawet nie
1: porażkę, dlatego, że, że ponosisz porażkę, wykonując pewne zadanie i na przykład to zadanie jest jakimś tam, jakąś tam porażką, bo coś ci nie udaje na przykład tym zadają. tylko ty nawet nie nie robisz tego zadania. Tak,
0: nawet nie próbujesz. Nawet dokładnie. nie próbujesz.
1: Ale ja totalnie, totalnie to czuję, bo nie wiem, czy tak masz, ale ja na szczęście mam już to coraz rzadziej i coraz rzadziej. Wydaje mi się, że umiem sobie z tym jakoś poradzić. Ale często jest tak, że wiesz, kiedy masz dużo rzeczy i, i, i masz taką głowę pełną myśli i wiesz, że masz takie duże, kurwa, tematy do ogarnięcia, i nagle czujesz takie obezwładniające uczucie tego, że po prostu toniesz. Ja lubię tak to nazywać, że masz mm -hmm. takie, że próbujesz łapać powietrze, bo wiesz, że jest tyle rzeczy, które musisz ogarnąć, ale jest tego tak dużo, że masz za chwilę takie poczucie tego, że no, po prostu nie ogarniesz tego wszystkiego. Um,
0: miewam tak.
1: Ja tak rzadko miewam, e i właśnie też czytałam o tym, że jakby to bezpośrednio wiąże się i, i, i osoby, które na przykład bardzo często prokrastynują, można powiedzieć, że nawet nałogowo właśnie zmagają się z lękiem, z depresją, właśnie z poczuciem wstydu, czy też poczuciem stresu, a co za tym idzie ze wszystkimi tymi fizycznymi aspektami związanymi ze stresem, nie? czyli jakieś ataki paniki, przyspieszony oddech, tam kortyzol, który się wydziela, z tym od razu wydziela się znowu, nie wiadomo, mnóstwo innych hormonów, które wpływają na całą twoją gospodarkę, pojebane. To jest, to jest straszne. Um, I naj, naj, najbardziej chyba z tego przerażające jest to, że ja znam bardzo bliskimi osoby e, i to osoby, które jeszcze nie wiedzą, jak sobie radzić z emocjami, bo nie są na tyle dojrzałe i nie przeszły przez jakiś tam proces uczenia się pewnych elementów radzenia sobie właśnie z takimi, e, z takim obciążeniem psychicznym, i tam już wszystko się pieprzy, nie? Jakby mhm. właśnie stany depresyjne się zaczynają, stany lękowe, bezsenność. Dlaczego? Nie? I to, i to, jest, to no właśnie jest straszne.
0: Mam wrażenie, zresztą akurat nawet okoliczności są takie, że sobie nagrywamy chyba dzień po dniu walki z depresją, więc tak to zupełnie przez przypadek się tak zgrało. Tak jest. Ale tak właśnie, mam wrażenie, że nie mówi się o tym za często i ta prokrastynacja to jest taka, to jest taka właśnie śmieszna wymówka, żeby nie robić rzeczy i, i, i nie traktuje się tego poważnie. Z, z innymi chorobami już tak, bo już się dużo o nich mówi właśnie w taki, w taki serio sposób i super, że, że odczarowuje się właśnie tą terapię, że się mówi, że po prostu iść, to, to jest normalny lekarz. Absolutnie. A jednak ta prokrastynacja jeszcze jako taki właśnie śmieszny, śmieszny nawyk trochę funkcjonuje, a ona też przecież może no, naprawdę sabotować yy, plany tak. i naprawdę wpływać negatywnie na, 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 no, na samopoczucie. Ja to nawet widzę po sobie, że w momencie, kiedy, kiedy tak naprawdę prokrastynuję, że po prostu nawet w pracy siedzę i mam takie, kurde, nie chcę mi się tego robić, to obejrzę trzeci filmik na YouTubie, osiemnasty na temat mikrofonów, czy 48 na temat nagrywania podcastu, no. mimo tego, że one wszystkie mówią dokładnie to samo. Jak nagrać podcast? No po prostu weź usiądź i zacznij nagrywać podcast. To nie, nie, musisz, to nie jest fizyka rakietowa. Jest Ale prawda. nie, siedzę i oglądam. I później kończę tą pracę, wiem, że mamy do zrobienia rzeczy, nie robię ich i to i bardzo mocno to obniża poczucie ja po prostu, jak, jak zacząłem czytać o tym i, i miałem takie właśnie refleksje, nawet wcześniej, zanim zaczęliśmy w jakiś sposób przygotować się do tego odcinka, to stwierdziłem, że to ogromny, w ogromny sposób wpływa na mnie, nawet w sposób, w który się nie spodziewałem, że to w ogóle może wpływać. Mi się wydawało, że no nie, no boże, po prostu mi się nie chce, to nie robię. Ale jednak w którymś momencie ta suma niezrobionych rzeczy i, i to, że to trwało tak długo, spowodowało, że naprawdę było tak bardzo źle, ale nie miałem motywacji, żeby zacząć je robić po prostu, bo miałem takie, nie no, one są bez sensu, właśnie ten mój projekt, no niby, niby może byłby fajny, może ktoś go kupi, ale no nie wiem, to tyle roboty, że w ogóle ja nie wiem, od czego zacząć tak naprawdę, nie, kompletnie nie wiem, w co ręce włożyć i tak trochę myślę sobie, hmm, dobra, może nie warto. No i te, temat jest trudny generalnie, ja oczywiście, no recepty żadnej nie damy, ja, ja jakieś tam parę trików, czy znalazłem sobie, czy przeczytałem w internecie, no. sprawdziłem, że mm -hmm. działają.
1: Chciałam ciebie zapytać właśnie o, o to, co cię ostatecznie zmotywowało do tego, żeby na przykład ten projekt, który odkładałeś oglądając filmiki na YouTube, <głos> yy, udało ci się zrealizować. No nie? w sumie jeszcze, jest... jeszcze
0: go nie... nie jeszcze, jeszcze nie. <głosy> ja jeszcze, nie, jeszcze, nie. No ja, jeszcze proszę państwa. Tak, ale bardzo dużo szczęścia właśnie dałem mi przygotowanie się do tego podcastu i bardzo dużo szczęścia dała mi, mi taka myśl, że w ogóle zacznę tworzyć coś innego, niezwiązanego z tym, co robię na co dzień. To, to jest w ogóle też zupełnie odrębna kwestia, która paradoksalnie, a może właśnie nie paradoksalnie, ale wpłynęła na to, że poczułem większą motywację do robienia innych rzeczy.
1: Okej, okay, super.
0: Że w, w momencie, kiedy stwierdziłem, kurde, tutaj muszę się przygotować do odcinka, tutaj coś trzeba zrobić. W ogóle jakieś, nie wiem, zupełnie inne obszary w mózgu się aktywowały i, i to naprawdę był taki powiew świeżości.
1: To jest ciekawe, bo... O tym nie myślałam wcześniej i w ogóle nie mam tego gdzieś tam w swoich notatkach, ale bardzo często ja mam tak, że im więcej mam pracy, tym lepiej sobie radzę z tematami. Bo ja jestem bardziej zorganizowana, wszystko mi jakby lepiej wychodzi. Tak zawsze miałam, jak byłam na studiach i pracowałam i byłam w organizacji studenckiej, to tam było tak dużo rzeczy do ogarnięcia, do tego studia, do tego jeszcze coś tam, jeszcze coś innego. No po prostu szaleństwo absolutne. I ja sobie radziłam tam bez problemu. I e, też ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, bo my mieliśmy a, taki mały e, test, który sobie zrobiliśmy gdzieś tam na koniec roku. Bo ja pracuję w rekrutacji dla tych, którzy, którzy nie wiedzą e, i pod koniec roku zawsze zazwyczaj jest tak, że po prostu jest trochę mniej roboty. A więc sobie pomyśleliśmy, że dobra, zrobimy sobie jakby utniemy wszystkie spotkania, które mamy teamowe e, i zrobimy sobie przestrzeń na to, żeby popracować nad swoimi projektowymi jakimiś rzeczami, nie? Czyli... Mhm. Czyli rzeczami, cię możemy trochę się bardziej zmurzyć, ogarnąć i tak dalej. To jest spoko czas, bo tych rekrutacji też tam nie ma, więc, więc, więc do, 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 do ogarnięcia. Ten, ten test trwał tydzień i ja przez dwa tygodnie nie byłam w stanie nic zrobić. <głos》> nic zrobić, dojść do siebie i zrozumieć w ogóle, jak ja mam funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. I Powiem ci, że na przykład mi właśnie pomogło to takie zreflektowanie się trochę nad tym, jak mi się dobrze pracuje, a jak mi się źle pracuje. Nie? I jak, mm -hmm. jak zaczęliśmy tam nowy rok i ja, ja, ja tam rozmawiałam właśnie z moją przełożą, słuchaj, nie ma szansy, żebym ja pracowała w taki sposób. Ja potrzebuję mieć spotkania, ja potrzebuję wiedzieć, że mam te spotkania i że między tymi spotkaniami mam tylko tyle czasu mm -hmm. na to, żeby ogarnąć moje tematy i to ogarnąć I, i, to, i, to, i to dla mnie działa po prostu elegancko, bo ja jestem zajęta, jestem, mam dużo bodźców, które muszę sobie gdzieś tam zapełnić, ale mam też te terminy, które, które są zobowiązane i one są bardzo krótkie i, i muszę sobie w tym, z tym poradzić a że po, roboc po robocie, po pracy też mam od razu zaplanowane jakieś treningi, spotkania cokolwiek innego, no to wszystko mi tak gra, tak wiesz, tak. Czyli
0: masz ułożony po prostu harmonogram. Wszystko. Ja mam mój kalendarz,
1: to wygląda w taki sposób, że tam jest wszystko, wszystko jest w tym kalendarzu. Wiadomo, że jak coś robię, to jest też w tym kalendarzu, jak ktoś ma ochotę zinwigilować całe moje życie. <śmiech> żeby, może sobie
0: zobaczyć. Może
1: sobie to zobaczyć, jak najbardziej. <śmiech> w moim kalendarzu firmowym. I, i tak to działa. Ale to, co jeszcze było istotne, to to, że ja robiąc na przykład e, i kmijąc nad tymi takimi projektami, zdałam sobie sprawę z tego, że te projekty są tak duże, że ja nie wiem, od czego kurwa zacząć. Po prostu. Że one były tak duże i taką samą miałam gonitwę i myśli, kiedy zaczynałam jakąkolwiek e, pracę nad właśnie chociażby pracą licencja licencjacką czy jakąś inną dyplomową, że ja po prostu to było tak szerokie, że ja nie wiedziałam w ogóle jak, jak, gdzie i po co i na co, nie? I tutaj akurat na przykład mi się bardzo przydało rozbicie tego, tych projektów na takie, okej, okay, jakby ustrukturyzowanie sobie tego, co musi się na początku i co powinnam mhm. jakby zrobić. I rozbicie po prostu jednej wielkiej rzeczy właśnie na takie małe, małe kawałki, tak. które jestem w stanie sobie tak pięknie odhaczyć w moim zajebistym kalendarzu. I to jest... I to jest tyle, nie? Cała, cała magia, bo dzięki temu też tak, wiesz, kłonęłam to powietrze i łapałam to powietrze, kiedy już myślałam, że no nie, nie ogarnę tych projektów, nie? A, a, a jednak pokazywało, moja lista, checklista pokazywała mi, że robisz to. Jakby progres jest. Progres jest. tak, ja,
0: ja wiem, o czym mówisz i, to, i mi to też pomaga bardzo. To zauważyłem wielokrotnie. Akurat mój charakter pracy, ja jestem programistą i tam można było powiedzieć, że w miarę łatwo jest nawet rozbić to sobie wszystko na jakieś mniejsze takie cząsteczki i właśnie odhaczać. I kiedy... Tylko właśnie to jest ten problem, że samo rozbicie tego wszystkiego to już jest w ogóle zadanie samo w sobie i bardzo często to mnie przerasta, więc nie mogę czerpać benefitów z tego rozbicia, bo mam takie... No dobra, ale ja tak jak po prostu miałbym usiąść i zacząć to robić, to nie wiem, jak to zrobić, więc jeżeli zamienię to na rozbicie na mniejsze, to dalej nie wiem, jak to zrobić. Więc w ogóle... To rozumiem, jest kłopot. Rozumiem. I podobnie jest niestety z układaniem kalendarza. Właśnie to jest ten, to jest, to, to jest ten podstęp tej prokrastynacji. Mam wrażenie, kiedy ona już naprawdę staje się no, no problemem, tak de facto. Bo ja na przykład już ściągnąłem chyba ze cztery aplikacje do robienia sobie harmonogramu. I mówię, właśnie stwierdziłem, że dokładnie to jest to, co mnie motywuje, kiedy ja mam jasno ustalone ramy, kiedy myślę sobie, dobra, po prostu mam ograniczony czas na coś i muszę to się zmieścić w tym czasie, to zazwyczaj im się to udaje. Więc skoro mój mózg tak pracuje, no to spróbuję go zmusić tego na co dzień. I kiedy mi się to uda, to działa to super. Rzeczywiście ja na przykład teraz mam taki czas, że, że bardzo mocno prokrastuję. Naprawdę chciałbym mniej i już zauważam, że to, to poszło bardzo daleko właśnie w tą stronę, taką bardzo leniwą. Ale był taki czas, kiedy ja potrafiłem na przykład wstać o czwartej rano przed pracą pracować nad własnym projektem przez 3 albo 4 godziny, później 8 godzin pracować normalnie na etacie, później jeszcze robić jakieś inne rzeczy, które, wiadomo, no, trzeba w życiu robić. I też miałem tak, że im więcej zadań miałem, tym lepiej, bo właśnie wiedziałem, że muszę robić jedno za drugim. Kiedy sobie zamykałem w, te, w te, te ramy czasowe, to bardzo fajnie działało, no tylko właśnie czasami jest taki etap, że po prostu samo zamknięcie w te ramy czasowe, samo w ogóle wymyślenie, co ty masz zrobić, yy, gdzieś umyka. Ja na przykład wielokrotnie w ostatnim czasie miałem tak, że wiedziałem, że mam rzeczy do zrobienia i tych rzeczy zawsze jest sporo, bo, bo, jest, no bo jest życie po prostu. Trzeba robić różne tam, nie wiem, pranie wstawić, chociażby zadzwonić, gdzieś coś załatwić. I ja na przykład w ciągu dnia wiem, że ja teraz jestem w pracy, więc tego nie robię, bo jestem w pracy, więc tak sobie to tłumaczę, żeby tego nie robić. Ale nie zapisuję sobie tego nigdzie. Potem kończy mi się. Autentycznie 17, wszystko mi wyparowuje. Wychodzę z pokoju, Kurde, no miałem, miałem tak dużo rzeczy do zrobienia. Co ja mam zrobić? No i tutaj rzeczywiście, i to jest akurat bardzo proste na szczęście, to nie wymaga dużo wysiłku, żeby trzeba mieć po prostu zawsze pod ręką jakiś notes, długopis. Jak tylko wpada do głowy, a ja w ogóle zapominam o, o rzeczach tak, Staro, tak generalnie. No może, nie wiem. Mam nadzieję, że nie, kurczę, no, bo jednak tak to pójdzie, to nie wiem, już w ogóle jakiś Alzheimer chyba. Ale jak, jak jest właśnie ten notes, jak jest, jak jest długopis, zapiszę sobie, i później właśnie daje mi to tak dużo satysfakcji, kiedy ja patrzę na tą listę, widzę tam same zadania, których nie chcę robić. Absolutnie, ale się zmuszę, mówię: Dobra. Po prostu, po prostu usiądź i zrób, jakieś, nie wiem, najmniejsze chociaż. Odhaczę sobie ją, takie, wow, ale to jest przyjemne. I to się właśnie pokrywa też z tym, co znalazłem, przygotowując się, że just showing up jak to określił autor, artykułu to, to, to już jest właśnie klucz do sukcesu.
1: Tym bardziej, że my lubimy pobudzać ten ośrodek, który jest odpowiedzialny jakby za e, tę natychmiastową nagrodę. Więc jeśli my w sobie e, jakby wytwarzamy gdzieś tam ten sposób na to, żeby siebie nagrodzić e, e, i, i nawet jeśli to jest właśnie zwykłe odhaczenie jakiegoś zadania, no to robi nam się od razu gdzieś tam lepiej w mózgu, nie? I ta, i to przynosi tak, pewien. endorfiny. Endor tak, tak. Nie, że tam od razu gdzieś tam kosmos i e, erupcja endorfin, ale, nie? Ale, no ale już
0: ci to pozwala zacząć i już, już trochę cię wygrzebuje z tego Totalnie, takiego poczucia beznadziei, tak. że kurczę, no jednak cały czas mi się to nie udaje, znowu mi przeleciał dzień.
1: Dokładnie, tak.
0: Bo nawet jak zrobisz najmniejszą rzecz, to jednak później możesz sobie powiedzieć, kuczę. no zrobiłem 100%. coś, coś jednak poruszyłem. 100%.
1: Ale w ogóle wydaje mi się, że to jest też ciekawy element właśnie związany z tą prokracjonacją, bo my sobie tak mówimy o takich tematach, które nawet może nie do końca są takie długoterminowe. Tylko mówimy sobie o takich, wiesz, krótkich zadaniach w pracy, tutaj coś do zrobienia, odhaczenia i tak dalej, co samo w sobie też potrafi być bardzo przytłaczające. Ale ja jak oglądałam jeden filmik, to bardzo dobitnie tam było to określone, że to, że mamy jakieś plany na swoje życie, że chcemy zacząć biegać, albo że chcemy zacząć dbać o zdrowe odżywianie na przykład, albo chcemy napisać książkę, albo chcemy się czegoś nauczyć na przykład, na przykład nowego języka, albo coś takiego. I my jakby odwiecznie mówimy, dobra, jutro, jutro, mhm. jutro, jutro. I okazuje się, że to jutro nie nadchodzi przez rok, dwa lata, dziesięć, strasznie szybko 20. to jutro ucieka. Ten czas tak zapierdala, że nagle okazuje się, że przez całe życie myślałeś o czymś, co chcesz zrobić, a później to jutro nigdy nie nadeszło. I to było dla mnie takie trochę prze, przerażające. I tam stwierdzili, i to, to było określone jako kupczenie swoją przyszłością.
0: Mhm.
1: I to, to no. jest strasznie srogo to zabrzmiało. To jest, tak,
0: to jest, to jest srogie.
1: To, to srogo bardzo zabrzmiało. Aż mam ciarki po prostu. Wiem, bo to jest, bo to jest kurwa przerażające. To jest
0: bardzo nieprzyjemna myśl. Bo,
1: bo, bo ostatecznie to jest tak, że faktycznie you only live once, nie? Jakby na to nie, nie patrzeć. Masz, masz to jedno życie, które chcesz w jakiś tam sposób e, sobie fajnie przeżyć. E, masz plany, masz marzenia.
0: I sama je sabotujesz.
1: I sabotujesz je sama właśnie przez tą progresję. Nie możesz
0: na nikogo zrzucić tego. To jest okropne.
1: I to jest okropne. Ale najgorsze jest to, że właśnie my pobudzamy ten ośrodek tego takiego nagłego, szybkiego szczęścia. Więc zamiast iść pobiegać na przykład, jeśli to jest nasz cel, który chcemy osiągnąć, czy my na przykład chcemy właśnie zwiększyć swoją sprawność albo coś podobnego, to my wolimy na przykład obejrzeć ten serial, bo akurat jest, bo jest zabawny, prościej, tak. bo jest łatwiej. Tak. I to sprawia, że te endorfiny gdzieś tam się wydzielają, ale później w tym, w tym długim rozrachunku to już nie jest kolorowo tak, później. Pożyczyłaś
0: szczęście z przyszłości i. Uuu. I teraz już je, o to masz już go mniej. głęboko jesteśmy, ale
1: to jest głębo głębokie.
0: Usłyszałem to kiedyś w kontekście imprezy, że imprezowanie to jest pożyczanie szczęścia z jutra. Bo jak pójdziesz na dobrą imprezę, mm -hmm. to bawisz się świetnie, a następnego dnia jest no, zjazd. Bo, o mój Boże, bo ja, tak,
1: ja tak mam dzisiaj właśnie. Ja jestem po imprezie wczoraj. No to pożyczyłaś
0: szczęście tak z dzisiaj. Czyli akurat z dnia, kiedy miałeś nagrywać podcast. Super.
1: Nie no, teraz już się dobrze czuję. Już wszystko jest gites. Ale tak, pożyczenie tego szczęścia z przyszłości po to, żeby tą teraźniejszością się nasycić, nasycić i to nie w jakiś nawet taki zajbisty sposób w sumie, nie? Dokładnie,
0: tak. Nie masz tego A... nic de facto, oprócz, oprócz takiego tak, chwilowego no oczywiście poczucia. Oczywiście nie mówimy
1: tutaj o, nie wiem, o jakimś zrobieniu właśnie nie wiem, podróży akurat, w której się jest i w której się czerpie jakieś tam, 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 tam rzecz, ale no nie wiem, no, ja mam takie, są we mnie dwa wilki zawsze z tym związane, nie? No bo to nie jest tak, że cały czas trzeba coś robić i trzeba się tak cały czas właśnie aktywować i, i myśleć o tym, że o mój Boże, przecież ja chcę w moim życiu tyle osiągnąć, bo z, z drugiej strony nie wiadomo, kiedy to życie się też skończy. Ale dokładnie, to już dokładnie, też. Dokładnie, nie, <gry> ale to,
0: ja myślę, że, że oczywiście trzeba znaleźć złoty środek. Tak. I, i, to, I to też jest sztuka, i to też jest, yy, to też jest ważne, dlatego że yy, no, kiedy, kiedy wpadniesz w taką pułapkę, właśnie, że o kurde, ja prokrastynuję a powinienem, czy powinnam być tak bardzo produktywna, produktywny, a produktywny mhm. i nie, nie robisz tego, no to też odbierasz sobie takie prawo, które masz naturalnie, po prostu do tego, żeby być zmęczonym, albo po prostu do tego, żeby być leniwym. Bo nie każde tak. odłożenie w czasie zrobienia czegoś... Jest czy... prokrastynacją też Dokładnie, powiem. dokładnie. I, I to jest też, właśnie to jest wszystko, mam wrażenie, dość trudne. I, i chyba naprawdę dużo osób się z tym zmaga, takie, takie mam wrażenie. O tym się oczywiście nie mówi właśnie no, na imprezie, tak, chyba że w takim kontekście, jak mówiliśmy wcześniej, że to są takie śmieszki i aha, ja jestem prokrastynatorem, i prokrastynuję. Ale, ale właśnie znalezienie tego balansu czy y, takiego poczucia, że okej, okay, dobra, ja mam prawo być zmęczonym, ja mam prawo nie chcieć, nie pójść, nie zrobić, y, to, 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 to okay. też tak, dokładnie, na to też musi mieć miejsce. I, I właśnie to wszystko, jak tak myślę o tym, to patrząc wstecz, to ja też tak miałem właśnie takie, takie momenty, że myślałem sobie, dobra, okej, okay, no, ja nie chcę pracować na etacie do 67 roku życia żeby nie pracować na dacie do 67 roku życia, muszę coś z tym robić teraz, to wiadomo. Mam jakieś plany, nie wiem, na 5-10 lat do przodu, wiem, że, bę że będą im potrzebne, no po prostu możliwości finansowe, żeby je zrealizować. Chcę zwiedzić świat i tak dalej, i tak dalej. No więc tego czasu nie ma dużo, więc muszę każdego dnia tak naprawdę coś robić. No i na początku, kiedy ten poziom energetyczny był wysoki, to to fajnie szło, ale po którymś, po, już po, po którymś dniu, czy tam po którymś miesiącu, no to naprawdę ciężko jest w tym reżimie wytrwać, a jeżeli się człowiek skupi właśnie na tym, że produktywność, ja muszę po prostu codziennie, no to później, później znowu wpada w tą pułapkę i ta prokrastynacja powraca do tak naprawdę. dochodzimy
1: do bardzo moim zdaniem w ogóle kluczowej kwestii, czyli do perfekcyjności. Tak. Honestly, jakby serio. Ja nie zdawałam sobie z tego sprawy tak do końca i ja w ogóle myślałam, że ja się oduczyłam bycia perfekcyjną w pewnym momencie, że studia odeczuły mnie bycia perfekcyjną ja w ogóle stwierdziłam, że to jest super klamra, bo mówi się, że to jest jakby syndrom studenta, to jest właśnie prokrastynacja, a ja wtedy nauczyłam się jakby odkładać wszystko na później, bo ten termin jakby dla mnie był tym wyznacznikiem i stwierdziłam, że już nic nie musi być jakby perfekcyjne, bo better than than perfect i w ogóle hmm. super. A później sobie pomyślałam... E że to nie jest tak, że ja dalej e, jestem perfekcjonistką w, i to w takich właśnie elementach, w których najbardziej nie powinnam być, czyli w takich życiowych. I to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo em, no bo ja mam trochę też problemów jakby z, zdrowotnych, jakby bez, bezpośrednio związanych gdzieś tam właśnie hormony, hormony i hormony tam pierdolety, ale em, ale ja zawsze do, do, do kwestii związanych na przykład z odpowiednią dietą dla mnie albo z czymkolwiek podobnym, podchodziłam tak, że robię wszystko albo nie robię albo nic. Albo nic, no tak. Nie? No bo to jest tak, że okej, okay, wytrwam ten tydzień, dwa, krwam, miesiąc, trzy miesiące i wszystko jest cacy i ja widzę efekty, jest zajebiście, wszystko się zgadza, a później jest ten jeden dzień w którym e, następuje jeden wielki switch i myślisz, że już nic nie ma sensu, bo przecież ja już sobie pozwoliłam na to, żeby zjeść chipsy na przykład, mhm. nie? Albo żeby zjeść coś, co, czego nie powinnam w ogóle ogarnąć, nie? I, 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 co? I co teraz, nie? I to, to jest koniec. I ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to tak bardzo definiowało na przykład to, ten mój sposób żywienia, ten długoterminowy em, efekt, na którym chcę, chcę pracować, Nie? I, i, I spotkałam się i miałam właśnie mm, miałam wizytę u, u pewnej e, psychodietetyczki, która mi jakby uświadomiła to i powiedziała mi: Ale, Paulina, weź sobie wymyśl, i jakby weź to sobie w ogóle wykalkuluj, nie? Masz tydzień czasu, masz cztery posiłki dziennie, i tam powiedzmy, zgadza się wszystko przez dwa dni na przykład, a w ciągu dwóch innych dni pozwoliłaś sobie na coś co jakby nie powinnaś, bo poszłaś ze znajomymi do klubu, do, na jakąś kolację czy cokolwiek innego, ale po prostu miałaś ochotę, bo jesteś po prostu człowiekiem. I przekalkuluj sobie, ile procent z tego tygodnia to było jakby to, co robiłaś dobrze i zrobiłaś jakby prawidłowo, zgodnie z, tym, z tymi gdzieś tam wytycznymi, czy po prostu z tym, co, co powinno mieć miejsce, a ile z tego to nie było, jakby to, to był ten ta porażka, ja teraz jakby robię cudzysłów, bo to oczywiście właśnie nie jest porażka w żadnym stopniu, nie? tylko właśnie to, co ja nazywam właśnie tą tak zwaną porażką. No i z tego mi tak się wykalkulowało, że okej, okay, jak patrzę na to z tej perspektywy, to powiedzmy osiągnęłam 90% sukcesu, a tylko 10 um, porażki. I czy mogłabym powiedzieć samej sobie, że 90% sukcesu to jest porażka? Nie. Tak, tak. I to, to mi bardzo otworzyło oczy.
0: To prawda. No, rzeczywiście też sobie zanotowałem w ogóle ten punkt, no bo odcinek był o tym, dlaczego nam zajęło w ogóle to tak długo i dlaczego to jest podcast, który no, w końcu trzeba kiedyś nagrać. I, I też sobie zanotowałem właśnie takie pytanie, czy w ogóle to, to, to takie odkładanie na później i... Czy, czy, czy ta historia, którą ty opowiedziałaś, na przykład diety, mam wrażenie, że właśnie w, te, w tym kontekście bardzo często jest, jest poruszany i to bardzo często tak wygląda, czy to w ogóle nie jest taki lęk przed porażką? Czyli na przykład nie zaczynasz, bo wiesz właśnie, że w którymś momencie a, to zjem sobie te chipsy, a mm -hmm. wiem, że jak już je zjem, to uznam, że to wszystko nie ma sensu, w związku z czym nie zaczynam w ogóle. I co jest, to co ja zauważyłem, że dla mnie to działa różnie w ujęciu różnych, różnych tematów. Czasami mam tak, że nie mam tego lęku w ogóle. Na przykład właśnie jak miałem taki imperatyw, że, że, że chcę sobie poprawić zdrowie i kondycję i pójdę biegać, naprawdę nie odpuściłem sobie absolutnie żadnego treningu trzy razy w tygodniu chodziłem, byłem, biegałem. W którymś momencie odpuściłem, jak już raz odpuściłem no to już tak jakoś nie chciało mi się Poszło? wracać, mhm. ale w ogóle nie miałem z tego powodu wyrzutów sumienia. Wiedziałem, że no okej, okay, odpuściłem to, odpuściłem. Ale z drugiej strony, kiedy chodziło właśnie o coś, na czym mi zależy tak bardziej, czy, czy, a może na, o coś, czym czuję się ekspertem, czy czuję się mocny, to już miałem duże wyrzuty sumienia. I to już, to już było trudniejsze. Bo z dietą myślę sobie, ok, no tak, ja, ja wiem, że ja nie jestem niezdolny do utrzymania jakiejkolwiek diety w, dłuższy, w dłuższej perspektywie. Po prostu ja, ja jestem świadomy tego, że ja nie jestem w stanie zmienić swoich nawyków żywieniowych. Po prostu to jest niemożliwe. Więc tutaj mam absolutny luz. Był taki czas, kiedy oboje z moją żoną przeszliśmy sobie na super dietę rozpisaną, gotowaliśmy w ogóle każdy posiłek, pięć posiłków dziennie. Super, fajnie to grało. Tydzień czasu. No, z miesiąc może. Wow, nie to. Nie, no byliśmy zmotywowani, byliśmy zmotywowani no, na miesiąc. I ja po prostu wiem, że to tak działa. I wiem, że muszę szukać innych rozwiązań w tym, w tym zakresie. Ale są jednak takie, takie aspekty, których bardzo mi to przeszkadza. A co gorsza, nie ma możliwości, żeby to zastąpić. No, dietę możesz sobie kupić podełkową. No, ale właśnie tak, wracając możesz. do tego. <laughs> Okay. To,
1: może, to może, to może. Kurwa, to jest takie drogie przecież.
0: Teoretycznie możesz. Teoretycznie, Teoretycznie możesz. Teoretycznie ale je...
1: dużo, dużo można.
0: To prawda, ale wiesz, jeżeli, jeżeli chcesz spełnić swoją ambicję jakąś i chcesz na przykład chociażby zrobić ten projekt, o którym Jasne. już rozmawialiśmy, no to nie jesteś w stanie zlecić tego nikomu. Jeżeli to jest twoja ambicja, to ty po prostu musisz to zrobić. No i to jest trudniejsze już wtedy. I, i też właśnie stwierdziłem, że. To jest bardzo głupie i bardzo nieracjonalne. Znaczy, tak działa mózg, więc no, ciężko się z tym kłócić, ale jak się nad tym tak logicznie zastanowić, to jest bardzo głupie, bo, bo nie robisz rzeczy dlatego, że boisz się, że ci się nie uda, mimo tego, że na nie spróbowałaś. I akurat ten podcast, moim zdaniem, jest dla mnie przynajmniej znakomitym tego dowodem. Bo ja sobie myślałem, o jak fajnie byłoby nagrać podcast, tylko ja zawsze myślałem o tym, że ten podcast jest już nagrany. Mój głos. Sobie gdzieś tam lata po internecie, ktoś tego słucha, skomentował, spodobało mu się albo nie i, i coś, no, w jakiś sposób coś stworzyłem i, i to wypuściłem, ale jak sobie słuchałem innych, no to wiadomo, to jest takie proste, nie, siadasz przed mikrofonem, rozmawiasz sobie z kimś i masz nagrany podcast, ale potem jak sobie pomyślałem, kurde, no ale dobra, to trzeba coś tam ogarnąć, właśnie jakiś sprzęt, jakiś temat, ale, ale jak to? Tak po prostu siadasz i gadasz, ale to w ogóle będzie fajne? Ja myślę, że to nie będzie fajne, bo co ja mam do powiedzenia ciekawego? Przecież nikt tego nie będzie chciał słuchać. A jak się zatnę, a jak, a jak zgubię wątek? Dobra, to może lepiej tego nie robić. No i to jest też okropne. Też znalazłem pod jakimś filmem, a propos tej prokrastynacji jeszcze, ale myślę, że to pasuje tutaj, że w momencie, kiedy nie, nie, nie postawisz sobie jakiegoś celu, no to, to nie wiesz, czy go osiągnęłaś. No to jest logiczne. Nie wiesz tak naprawdę nawet, w którym kierunku masz iść. Ale jak go już postawisz, no to niestety jest taka opcja, że go nie osiągniesz. Ale jeżeli go nie postawisz, to na pewno go nie osiągniesz. Okay. W związku z czym musisz ten cel mieć przed sobą, żeby gdzieś dojść, ale nie stawiasz go, dlatego że boisz się, że go nie osiągniesz. No i to też jak tak do tego kurde, rzeczywiście. Rozumiem. M musisz, musisz się jakoś zmobilizować do tego, i musisz się liczyć z tym, że będziesz, że będziesz musiał usiąść i powiedzieć sobie, no, no nie dałam rady po prostu tego zrobić.
1: A ciężko przyznać samemu przed sobą, że...
0: Że się nie dał rady. Nie wyszło. No właśnie.
1: Szczególnie, kiedy naprawdę lubisz, kiedy rzeczy ci wychodzą i kiedy jesteś perfekcjonistą na przykład, No właśnie. A dużo z nas też na pewno jest perfekcjonistą tką w jakichś tam różnych, różnych aspektach. No, to jest, jest faktycznie taka, taka samorefleksja, do której też nie jesteśmy często tak chętni i skłonni na przykład w niektórych przypadkach.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. No i, i właśnie samo mówię, to, to nagrywanie, to jest, to jest idealny przykład. Czy milion innych rzeczy. I wydaje mi się, że pozytywną myślą z tego wszystkiego jest to, że jak sobie zdasz tego sprawę, no to już, już jesteś krok do przodu bo już wiesz, że okej, okay, dobra, to to jest to. Może w tym aspekcie mi się nie udało, może, może tutaj rzeczywiście no, nie, nie poszłam za jakimś celem, nie, nie, nie robiłem czegoś, bo się bałem, ale gdzieś indziej już, już ci się uda postawić ten cel i już, już za nim pójdziesz. Więc mi się wydaje, że, że tak, że taki nieświadomy, a może świadomy lęk przed porażką, to jest absolutnie, absolutnie też powód, dla którego ten podcast nie powstał wcześniej, mimo tego, że mówiliśmy o tym tak długo,
1: ale jednocześnie jest to powód, dlaczego powstał.
0: No tak. <laughs> Na przekór.
1: <laughs> Na przekór tym wszystkiemu. Nie, no myślę, że to jest bardzo, bardzo wszystko. Ma to sporo sensu i podobają mi się te myśli. Myślę, że w ogóle fajnie może je w jakiś tam sposób podsumować, jeśli chodzi o, o te takie, nawet nie tyle dobre praktyki, ale po prostu to radzenie sobie w ogóle z tym, z tym wszystkim. No bo to jest, wyszliśmy w ogóle od tego, E, że po pierwsze musimy sobie w ogóle zdać sprawę z tego, że jest coś takiego i że to jest okej okay i czasem trzeba, e, a czasem warto przysiąść i zreflektować nad tym, jak to może wpłynąć na nasze życie. Warto zreflektować się też nad tym, że nie wszystko musi się udać e, i że lepiej jest spróbować Niż nie zrobić.
0: Tak, no truizm, kompletny truizm, ale tak. Kompletny no, truizm. Trzeba sobie to uświadomić tak. i to poczuć po prostu.
1: Tak, lepiej, lepiej sprawdzić niż nie sprawdzić, nie? Jakby na, na takiej zasadzie. To jest w ogóle coś, co często się przewija i w różnych. Bardzo często. W różnych wątkach. Tak, A... tak.
0: Jeżeli chodzi o techniki radzenia sobie, to ja mam, mi się wydaje, że to jest sprawa bardzo indywidualna i też właśnie w kontekście tego ADHD spektrum i. i tego wszystkiego, co sprzyja prokrastynacji, to trzeba, to, to trzeba bardzo, bardzo indywidualnie dobrać, bo też widziałem takie materiały, w których właśnie ludzie mówili, że no są takie techniki, jakieś tam pomodoro, czy właśnie tworzenie tego kalendarza, czy coś innego, i że ludzie piszą, że ale to dla mnie nie działa, nie, nie jestem w stanie, no tak jak ja na przykład, tak nie jestem w stanie w ogóle zrobić sobie tego kalendarza, i że to też jest ok, tych technik jest naprawdę dużo, i, I nie wszystkie po prostu działają dla każdego. Widziałem bardzo interesujący okay. materiał na ten temat właśnie. Dokładnie mm -hmm. to jest okej. Okay. I kluczem do tego po prostu, zamiast się przejmować tym, o kurczę, no znowu nie zrobiłem sobie tego, tego kalendarza i nie, nie wiem, co mam tam robić.
1: Znalezienie po prostu Tak, innej... poszukanie innej
0: techniki i spróbowanie czegoś innego.
1: Także my nie będziemy sprzedawać tej technik e, nikomu, raczej. No sami
0: tego nie ogarnęliśmy jeszcze do końca,
1: <grym> więc myślę, że... Nie, no ja, ja tak sobie lubię myśleć, że jestem Że ogarnęłaś? Tak... Nie, nie, że ogarnęłam, ale że jestem krok do przodu, <grym> że jest troszkę lepiej, że, że już jestem bardziej świadoma, bo naprawdę uważam, że ta samoświadomość jest tutaj w ogóle kluczem do naprawdę wielu rzeczy, nie? No bo też mówimy o tym, żeby być świadomym tego, co, co dla nas działa, a co nie działa, nie? Więc, więc znowu jakby wracamy do, do, do tego aspektu. Do, do
0: refleksji, tak. Do zdecydowanie refleksji. zachęcamy. Yes. Ale mam jeszcze trzeci wątek w ogóle. Ooh, tak. Nice. Wątek niespodzianka. On się wow. nie łączy z prokrastynacją. W ogóle znaczy... się nie łączy się z Nie, no może trochę się łączy. Może Dobra. trochę się łączy.
1: E, zaskocz mnie.
0: Zas zaskakujecie teraz. No. Uważaj. No. Nie no. wiem, czy tak masz, ale ja złapałem się na tym wielokrotnie. I właśnie w kontekście tworzenia rzeczy, które mają być konsumowane przez innych, mm -hmm. ale rzeczy, których nie robię na co dzień. Czyli innymi słowy, jeżeli mam coś zaprogramować, to nie mam tego w ogóle. Od Tego, o czym zaraz powiem. Ale w przypadku takiego podcastu jak ten, czy w przypadku jakiegoś kanału na YouTube, o którym myślałem, że a może sobie założę, że coś będę mówił, to mam to bardzo mocno. No? I to jest taka pułapka niesienia wartości. Ach. Że myślę sobie, nie mogę po prostu usiąść i pogadać z kimś, bo to nie ma wartości, to nie zmieni nikomu życia. Ja muszę właśnie zawrzeć z tym jakieś rady, ja muszę zawrzeć z tym jakieś techniki. Ktoś okay. musi sobie móc z tego wyciągnąć jakąś taką rozumiem. namacalną rzecz. I to jest, strasznie hamuje przed robieniem rzeczy, które bym chciał zrobić.
1: Ale totalnie to rozumiem. Eee, totalnie to rozumiem, no bo to też nie jest tak, że ja jestem w stanie wszystkiego przesłuchać w internecie albo wszystko zobaczyć. Pewne treści bardziej na mnie działają inne inne mniej. E, ostatecznie uważam, że może się to sprowadzać właśnie do tego poczucia ewentualnie porażki.
0: No na pewno. <laughs> Związane tak. z
1: tym, że coś nie pykło albo nie wyszło i tak dalej. Ale totalnie to rozumiem, no bo kurde, y, szczególnie, że, że jest tak dużo treści teraz. Właśnie. Tak dużo rzeczy się tworzy. Jest tyle materiałów. E, czas nam się niestety nie wydłuża. jakby Cały czas dzień trwa 24 godziny. Rok 365 dni, a życie, no, życie, życie może trochę się wydłuża. Jakby nie ma co ukrywać, jakby na przestrzeni lat żyjemy trochę.
0: Ja, spokojnie, globalne ocieplenie, już skróci Tak, się tak. Długo. no zobaczymy właśnie no, jak to, to będzie. No to akurat umieszamy. E,
1: tak, ale, ale ostatecznie tego jest naprawdę od groma. Yy,
0: No właśnie, no właśnie. No i tak sobie tak sobie nad tym myślałem no i stwierdziłem, że, że dużo jest tych powodów jednak. Dla których warto. Jednak, dla których warto to, jest, to jest bardzo dużo. Nawet jest zdecydowanie więcej, paradoksalnie, powodów, dla których warto, niż powodów, dla których nie warto. Mhm. No i właśnie ta pułapka niesienia wartości. no Nie mam kompletnie tutaj żadnej techniki, nie, nie mam niczego. Myślałem o tym i jedyne, co, jedyne co mnie pocieszało, no. to to, że w ogóle inspiracją dla tej myśli był, no właśnie, podcast Podsiadły i Koterskiego w którym oni sami powiedzieli, że dokładnie w taką pułapkę sami wpadali. A tak, tak, W tak. ostatnim odcinku. I stwierdziłem, Słysza, że kurczę, no. no myślę sobie, można ich lubić, można ich nie lubić. Jednego i drugiego. Ale jednak myślę sobie, że to są osoby, które, które mają dużo do powiedzenia, który, którym ten podcast wychodzi naprawdę interesująco i ciekawie. Jeżeli oni mieli takie myśli, no to kurczę, no ja nigdy nie nagrywałem niczego, nie robiłem niczego przed I mikrofonem, przed kamerą. nie jesteś
1: znaną osobą.
0: Dokładnie. I Więc... Jeszcze. <laughs>
1: Więc, Więc... Jaką, jaką większą wartość możesz na przykład nieść? Nie tak, większą, ale, ale z
0: drugiej strony z, czy, czy, czy to właśnie, czy ja muszę do tego podchodzić w ten sposób, że ja muszę nieść większą nie, wartość? Nie, musisz. Bo być może dla jakiegoś szerokiego grona mhm. to nie będzie miał większej wartości, ale być może mhm. dla węższego grona właśnie ten podcast będzie ciekawszy, bo to są mhm. osoby, które są ludziom okay. znane, naszym znajomym I, i to będzie właśnie nawet ciekawsze niż słuchanie takiego podsiadu kotarskiego. Tak.
1: No i wydaje mi się, że mimo wszystko to, że jesteśmy takimi normalnymi szareczkami e, i ludźmi ze swoimi problemami mniejszymi, większymi i właśnie z, z takimi niepewnościami, O, to też jakby często się w ogóle przewijało w kontekście samej progresności, czyli te insecurities, e, jak, tak, a, tak. weź to wytłumacz, jak to po polsku. E nie będę teraz. No, Wy... no właśnie, jak to się Jezu, bo tak się bałam właśnie, że będę z Zangiel... No właśnie, no, to jest ja takie zawsze, mam,
0: zawsze mam na podorędziu polski odpowiednik, a ale teraz nie, właśnie razie. nie mam. Nie no,
1: trudno. E, no ale właśnie. Um, właśnie to, właśnie co to. <laughs> to, co powiedzieliśmy. To, wcześniej, że to faktycznie gdzieś tam wplatało się bardzo mocno w ten, ten zakres prokrastynacji, ja też chcę tylko sprostować, jakby Dawid podsiadł albo Rady Kotarski kiedykolwiek słuchali naszego podcastu, że my bardzo lubimy.
0: O bo, tak, No tak. Ty powiedziałeś, absolutnie.
1: że można ich lubić albo nie lubić? My lubimy. My, my
0: raczej tak. Raczej przepadamy. Ja tak. Ja też. Nie no, oczywiście, oczywiście, tak. Oczywiście, jak najbardziej. Oczywiście.
1: To co? Chyba kończymy. No, chyba tak. Uff.
0: No to, yy, no ładnie, no wydaje mi się, że ładnie nam poszło.
1: Ładnie nam poszło.